0: Салют, меня зовут Крис, и это подкаст, в котором одна очаровательная девочка по имени Настя рассказывает мне вдохновляющие истории на ночь, а я под них засыпаю, а потом делюсь с вами. И знаете что, знаете что? Сегодня абсолютно неожиданно случилось предновогоднее чудо, потому что я вообще никак не ждал никаких новогодних историй, но Настя взяла и рассказала мне очень крутую сказку, которая случилась в реальной жизни. И так как это подкаст «Акулы-пера», Подкаст о людях, которые писали. Сказка у нее тоже про мальчика, который писал. Но она не говорила мне, о ком рассказывает, поэтому я вам тоже не скажу. В ходе прослушивания сами все поймете. Я лишь напомню, что дальше в подкасте вы не услышите буквы R, зато услышите ненормативную лексику, потому что сказки у нас для взрослых. Поэтому заваривайте какао с зефирками, поджигайте камин, и давайте послушаем историю этого самого мальчика.
1: Привет! Сегодня, в преддверии Нового года, мне очень хочется, чтобы ты немного поверил в волшебство. Помнишь, как здорово было в детстве? Просыпаешься утром 1 января, бежишь к телевизору, а там твои любимые мультики. И так здорово! Жаль, что со временем мы утрачиваем это ощущение праздника. Устраивайся поудобнее. Сегодня я расскажу тебе сказку. Давным-давно, 2 апреля 1805 года, В третьем по величине городе Дании, Оденсе, родился мальчик. Поговаривали, что мальчик – незаконно рожденный сын датского короля Кристиана VIII. И мальчик сам в это верил, даже когда уже стал совсем взрослым. На самом деле, рос он в бедной семье. Его мать была прачкой из очень злой и неблагополучной семьи. Ее матерью была женщина, у которой было много конфликтов с законом. У нее было трое детей от трех разных мужчин и все в ней брака. Четвертым ребенком стала мать нашего мальчика. У нее было очень тяжелое детство. Едва она научилась ходить, и родители выгоняли девочку просить милостнюю на улицу. Девочка забивалась под мост, лежала на холоде и плакала от голода. В течение дня пила с ладошки только воду из реки. Когда к ночи приходила домой и ничего не приносила, родители ее избивали и называли лентяйкой. Когда наш мальчик рассказывал о детстве матери, Он всегда плакал. Уже в 8 лет мать ушла из дома родителей работать горничной в богатый дом и проработала 14 лет у трактирщика. И забеременела от гончара. Прибыв в дом родителей беременной, она родила девочку, оставив после родов дочь родителям. Пошла работать продавцом продуктов, потом дорожным мастером, а еще позже прачкой. В 34 года познакомилась с 22-летним сапожником и вновь забеременела. И чтобы ребенок родился в браке, сапожник взял беременную женщину в жены за два месяца до рождения нашего мальчика. Всю дальнейшую жизнь мать работала уборщицей и после 11 лет брака стала вдовой. Пристрастилась к алкоголю, но спустя два года после смерти мужа снова вышла замуж и опять за сапожника. Просто в то время профессия сапожника считалась самой крупной и самой почетной из ремесленных. Все они жили в маленькой, крохотной, однокомнатной квартире, и мать была женщиной очень необразованной, но знала достаточно много народных сказаний Дании и передавала их своему сыну. А отец, будучи простым сапожником, был достаточно грамотным. Именно отец нашего мальчика познакомил его с волшебными мирами сказок и легенд. Он читал сыну сказки «Тысячи одной ночи», сам смастерил кукольный театр, и они проводили вместе целые вечера, разыгрывали волшебные представления. И именно тогда у нашего мальчика зародилась любовь к театру, которую он принесет через всю свою жизнь, и именно с театром будет связано его будущее. Чтобы как-то денежно поддержать семью, отец нашего мальчика записался добровольцем в армию Наполеона и участвовал в наполеоновских войнах, и при этом очень переживал разгром армии Наполеона. В этих переживаниях он вернулся домой очень больным человеком, и к тому же абсолютно без денег. Он умер в 1816 году в возрасте 32 лет, когда его мальчику было всего 11. Все детство нашего героя прошло в трущобах, он ходил в детский сад и мечтал стать богатым и знаменитым, и даже верил в то, что когда-то станет знаменитым, о чем постоянно говорил своей матери, которая, конечно, не верила в него, а только подшучивала. Сам же он стеснялся своего убогого жилища и даже уже во взрослом возрасте всегда показывал на совсем другой дом, а не на тот, в котором он родился. Он посещал школу для бедных детей, и мир был для него суровым испытанием. Он рос очень эмоциональным, нервным и чувствительным ребенком. И в таком душевном состоянии виноваты были дети, которые его окружали. А особенно один мальчик, такой, знаешь, местный задира, который раздавал ему направо и налево тумаки, а учителя, учителя абсолютно никак не поддерживали ребенка. Дело в том, что в те времена наказание розгами были обыденным делом, поэтому наш мальчик считал школу непосильной пыткой. После смерти отца, из-за того, что не было денег, он перестал ходить в школу и создал кукольный театр марионеток чтобы этим зарабатывать хоть какие-то деньги. Он сам шил одежду для своих кукол. Он очень увлекался Шекспиром и любил его пьесы. Возможно, занятие по пошиву одежды для кукол привело его в портное дело, где в 14 лет он стал учеником портного и, кроме того, устроился работать на табачную фабрику. На работе ему тоже было сложно, потому что отношения с коллегами складывались тяжело. Ему не нравились шутки и анекдоты рабочих. Однажды они... Стянули с нашего мальчика штаны, стараясь убедиться в том, что он не девочка. Все его беды были из-за того, что он имел от природы тоненький голос, а во время смены любил петь. Отношение окружающих заставило нашего героя полностью замкнуться в себе. Но он все равно очень хотел пробиться в искусство, и в 14 лет он бросает все и едет в Копенгаген. Мать легко его отпускает, потому что абсолютно в него не верит. Она говорит ему, что у него ничего не получится, и он обязательно скоро вернется домой. Он покидает отчий дом, поскольку мечтает стать знаменитым. Он хотел познать актерское ремесло, играть на сцене театра. И стоит сказать, что он был не самым красивым юношей. У него были длинные конечности, длинный нос, за что он получил прозвище «Аист» и «Фонарный столб». Но он был старательным. Он постоянно ходил и пытался добиться своего – и вкупе с его забавной внешностью создавал впечатление некого гадкого утенка, которого приняли в Королевский театр скорее из жалости, а не потому, что тот действительно был талантливым. И на подмозгах театра он никогда не исполнял главных ролей, ему постоянно доставались второстепенные, но вскоре его голос стал ломаться и его стали считать вообще непригодным, и посоветовали сконцентрироваться на литературе, а не на сцене. И он начал писать, и написал свою первую пьесу, назвал она «Солнце эльфов» и опубликовал в 1822 году. Но ни один, ни один экземпляр не был тогда продан. Ну, какая же сказка без настоящей крестной феи? И у него была такая, в столице ему помогает обжиться медсестра которая знакома с матерью нашего мальчика. И именно она находит юноши, всех нужных ему людей, которым и рекомендует нашего героя. Она заботится о мальчике, обеспечивает его едой и одеждой, обучает немецкому языку, нанимает учителя для танцев и пения, благодаря чему он начинает петь в королевском хоре, а в свободное время подрабатывать плотником, получая хоть какие-то деньги. Однако судьба была к нему более благосклонна и подарила ему знакомство с еще одним человеком – директором Королевского датского театра. И он показал ему свое произведение «Солнца эльфов» в надежде на то, что пьесу в театре проставят. Но вместо этого директор рекомендовал правительству оплатить учебу мальчика в классической гимназии. И он учился в самых престижных школах, где сидел за одной партой с учениками, которые были младше его на 6 лет. Ему тогда уже было 17, а им по одиннадцать. И ты представляешь, какие отношения складывались у него в коллективе. Учился он, кстати, за счет казны, хотя и был не очень хорошим учеником. Он не владел грамотой, он всю жизнь делал множество орфографических ошибок, пунктуационных ошибок в письме. И за это его, разумеется, тоже обижали. Он еще и читал плохо. Изучал э, датский, латынь, древнегреческий, геометрию, историю, чистописание, арифметику, географию. И все ему давалось тяжело. Он не знал абсолютно ничего. Плохо говорил по-немецки, абсолютно не читал. И с датским тоже были проблемы. Но наш герой не сдавался. Он всегда верил, что он станет великим и знаменитым. И он стучался в каждую закрытую дверь. Использовал каждый шанс, который давала ему эта жизнь. И знаешь... Все это было не зря. В какой-то момент карьера нашего мальчика таки начала складываться. В конце 1820 года он жил в Копенгагене и писал книгу романтической прозы «Прогулка». Это эссе о дороге, которую он ходил к репетитору. И представляешь, ее хорошо приняли читатели и даже критики. Водевиль, поставленный в Королевском театре, и первый сборник стихов, в которых были и ирония, и юмор. Это был для него большой шаг, а потом в 1830 году он написал одну из своих первых сказок «Мертвец». Она понравилась публике, и в предисловии к ней он признался в любви к жанру волшебных историй и обещал не останавливаться писать их. В 1830 году он начал жить на гонорары от постановки своих пьес и собственных книг, но он не переставал нуждаться. Он перестал нуждаться только когда правительство Дании дало ему ежегодную стипендию. И он начинает писать еще больше стихи, прозу, начинает много путешествовать. И вот представляешь, как в этот момент наш мальчик еще больше убеждается, что никакой он не сын прачки и сапожника, а сын короля. Потому что получить вот эту вот ежегодную э, стипендию Дании просто вот так вот с улицы очень и очень тяжело. И Германия, и Европа в целом встречают его с большим интересом. Он везде завязывает знакомства, посещает театры, а еще пишет довольно романтичные заметки, где картины природы смешиваются с размышлениями, достаточно чувствительными размышлениями автора, с легендами, со стихами, шуточными диалогами. И с тех пор наш мальчик регулярно. Каждой весной им движет любопытство и жажда новых впечатлений, и он отправляется в путешествие: В Италию, во Францию, в Грецию, в Константинополь. И, и всего он напишет 25 книг о путешествиях, в которых проведет примерно 10 лет своей жизни. В 1840 году в петербургском журнале «Маяк» современного просвещения и образованности в переводе на русский вышла одна из последних повестей этого мальчика с невнятным заголовком «Книга картин без поэтических образов». Картины, несмотря на странное название, очень понравились читателям. Это были такие жанровые зарисовки, где ветер разговаривал с луной, лебедь с облаками. Он пишет романы, один из них импровизатор имел просто невиданный успех для датской литературы и был переведен на семь других европейских языков. И с тех пор наш мальчик становится известным писателем. Он может писать что угодно, но решает писать сказки. В 1835 году он написал в письме своей подруге о сборнике сказки, рассказанной детям. «Я покорю будущее поколение этими историями». Он был совершенно прав, ведь в этот сборник вошли всеми нами любимые сказки. «Огниво», «Принцесса на горошине», «Цветы маленькой Иды». Сборники номер два, который вышел в 1836 году, Вошла Дюймовочка. В третьем, в 1837, были русалочка и новое платье короля, а в 1838 году вышли стойкий оловянный солдатик и дикие лебеди. А еще вышли Снежная королева, гадкий утенок, соловей. И ты уже наверняка догадался, кто наш мальчик. Да, разумеется, это Ганс Христиан Андерсон. и сегодняшняя наша история о датском. В мемуарах Андерсон пишет, как в детстве любил слушать сказки, и хотя в его творчестве почти нет каких-то народных сюжетов, он с легкостью придумывал их сам. Он просто изменял одни известные сказки на другие известные сказки. Например, огнива связывают с волшебной лампой Аладдина из «Тысячи одной ночи». И ведь действительно, если так подумать, то можно найти какие-то схожие элементы. Как ты помнишь, эту сказку ему в детстве читал его отец. Но, например, та же сказка про диких лебедей, она вот как раз таки сделана из народной сказки, которая называется "Одиннадцать лебедей". Но ну, а "Новое платье короля" это вообще как бы измененный вариант сюжета абсолютно другого писателя. Кстати, во всем мире эту сказку знает как "Новое платье императора". Собственно, сказка так и называется. Но дело в том, что в России, разумеется, нельзя было сказку оставлять с таким названием, потому что ну, император становится у нас королем чисто из-за цензурных соображений. А история Дюймовочки она появилась после чтения сказок «Мальчик с пальчик» Шарля Перро и «Братьев Грим кстати. Эту историю, наверное, абсолютно все знают, потому что вот эти ублюдские переводы, они нет-нет, да всплывают. В оригинале девочку-дюймовочку звали Тамелиза, что в России переводили как Лизок-свершок. И дюймовочка же на русском языке появилась только в переводе Петра Вейнберга в 1868 году. И это была реально такая удачная какая-то вот находка, вот это вот найти вот дюймовочку, потому что ну как бы лизок-свершок такое себе, да? В чем вообще, собственно, фишечка сказок Андерсона? Он обожал делать своих главных э, персонажей, своих э, протагонистов ребятами, которые ищут место в обществе. Это, смотри, это и Дюймовочка, и Русалочка, и Гадкий утенок. Они, эти герои, вызывают симпатию у самого автора и, соответственно, у нас тоже. И все истории, они просто пропитанный философским смыслом. Например, вот смотри, давай разберем вот эту сказку. Новое платье короля. Император значит такой находит каких-то там проходимцев и такой, так, шейте ко мне дорогую одежду. Но они шили и наряд такой типа, вот смотрите, наряд полностью состоит из невидимых нитик. И они такие, ребята говорят, вы чё, вы чё, это же охуенный наряд. И понимаете еще в чем дело? Эту ткань не увидят только глупцы. Все умные люди ткань видят. И таким образом король щеголяет по дворцу в своем наряде, который никто не видит. И, ну, разумеется, его не видит никто. Но никто не хочет выставлять себя глупцами. Потому что если хоть кто-то признается, что правитель расхаживает голеньким, то как бы все себя сделают глупцами. И вот эта вот сказка стала, собственно, интерпретироваться как настоящая притча, а знаменитая фраза «А король-то голый» вошла просто в список крылатых выражений. Примечательно, кстати, что сказки Андерсона не все пропитаны какой-то удачей и счастливым стечением обстоятельств. Но иногда такое бывает. Это когда вдруг главного героя случайно, абсолютно случайно спасают какие-то обстоятельства. Например, принц там вот случайно целует Белоснежку. И тут хоба, все, все заиграло. Ну, надо сказать, что в сказках... Андерсона нету вот этой вот сопливой хуйни, когда все живут долго и счастливо, и все у всех хорошо, и за это его любят взрослые читатели, потому что в целом-то он отражает жизнь. Он там, знаешь, без какого-то стеснения из-за зрения совести отправляет оловянного солдатика в горящий камин, типа, брекая одинокого человека на погибель. И все это типа абсолютно норм, потому что, ну, вот такая вот она жизнь. Еще Андерсон пробовал себя в других жанрах, не только сказки, в жанрах новеллы, миниатюры. Он там публикует сборник, книга с картинками без картинок, потом пишет роман "Две баронессы", потом еще один быть или не быть. Но все вот эти вот попытки как-то отстраниться от сказок и перейти в какую-то более такую серьезную литературу были абсолютно тщетны. Андерсон продолжает путешествовать, и в Англии он встретил Диккенса и подружился с ним. Диккенс и Андерсон они познакомились в 1847 году и говорят, что вот тогда они очень понравились друг другу и обменялись предложениями погостить. Но вот только Андерсон воспользовался этим приглашением спустя 10 лет, в 1857 году, а Диккенс к тому времени уже как бы такой и ждать-то перестал. Но там у него еще какое-то тяжелое время было в жизни. Но Андерсон абсолютно никак не смутился и остановился у Дикенса на пять недель. И, судя по всему, для семьи Дикинсов это было как-то вот не очень хорошо, потому что они над ним постоянно подшучивали, там писали записочки друг другу приблизительно с таким содержанием. Он не владеет никакими языками, кроме своего датского, хотя есть подозрение, что его он тоже не знает. Вот так вот говорил про Андерсона Диккенс. Охуенные друзья, ничего не скажешь. И все домочадцы тоже подшучивали над Андерсоном. Когда он уехал, то появилась короче, надпись на стене, типа «Ганс Андерсон ночевал в этой комнате пять недель, которые показались нашей семье годами». Не знаю, как сам Андерсон вспоминал о той поездке, он не написал об этом своем дневничке, но у дикинцев больше не останавливался. Писатель был знаком со всем светом Европы. Во время путешествий по Германии он познакомился с братьями Гримс, Гёте, будучи во Франции с Гюго, с Бальзаком. А вот в России он так и не был, но зато у него был автограф Сани Пушкина, которым он очень гордился. И с этим связана, на самом деле, интересная история. Он, когда путешествовал по Швейцарии, остановился в пансионате города Монтре, и познакомился там с тремя дочерьми русского генерала Мандерштерна, не перепутай, Елизаветой, Александрой и Вильгеминой. Из дневников Андерсона этого времени видно, что они часто встречались, беседовали о литературе, об искусстве, и Вильгемина пела ему русские народные песни, а сестры много рассказывали о русских писателях. О, это почти как я тебе. Девушки были прекрасно образованы, они были знакомы с творчеством датского писателя, И тогда даже еще переводов не было на русский язык, они читали по немецким переводам. И дружба с датским писателем очень льстила девушкам, и они хотели как-то поразить его. И вот старшая Елизавета обещала ему прислать символический, но бесценный дар – стихотворение, написанный рукой любимого в России поэта Александра Пушкина. И, собственно, как она собиралась это сделать? Оказалось, что у сестер была кузина – Екатерина Мандерштерн, которая была помолвлена с Петром Ивановичем Капнистом. А Петр Иванович был внучатом-племянником Державина. И Елизавета знала, что он собирает коллекцию литературных рукописей и что у него много ценных автографов. К тому же он занимал должность цензора при императорском дворе и ему после смерти Пушкина досталась тетрадь 1816 года со стихами, написанными рукой поэта. И вот, короче, несмотря на то, что ну, сложно себе переоценить ценность этой тетрадочки, он преподнес ее своей молодой жене в знак их духовного единства. А невеста, уступив уговорам своей кузины, пленившей ее рассказами о том, какой потрясающий существует датский сказочник, решилась просто, блядь, невероятная, ебанутая баба, она отрезала первую страницу из этой тетради. И так Елизавете удалось исполнить обещание, данное Андерсону. Хотя и через три года после того, как она обещала. И она торжественно отправила в Данию письмо с автографом вот этим. И это письмо сохранилось. И вот отрывок из него. 13 мая 1865 год. Глубоко уважаемый Ганс Андерсон. Более чем вероятно, что вы уже забыли нашу встречу в пансионе. Если вы забыли обо мне то мое воспоминание о вас тем вернее, что я, помню о вас, должна была сдержать, кроме того, данное вам обещание, которое преследовало меня в прошлые годы. В конце концов, вы можете и сами забыли, что в я обещала вам автограф нашего почитаемого талантливого поэта Пушкина. Этот автограф уже в течение нескольких месяцев является моей собственностью. Теперь я посылаю его и дарю вам, как свидетельство моей преданности и глубокого к вам уважения. С большим трудом я достала для вас это сокровище, Эгоизм, глубоко укоренившийся в моем сердце, был близок к тому, чтобы унизить меня и заставить сохранить эту драгоценность для моего собрания автографов. Но мысль о вас, дорогой Андерсон, победила. Я с особенной радостью посылаю вам приложенный к этому письму пожелтевший листок, который передает мысли великого гения. С уважением Елизавета фон Мандерштерн. В ответном письме, отправленном Андерсоном 9 сентября 1865 года, Елизавета Мендерштен могла прочесть такие лестные для себя слова. «Всемирно знаменитая рукопись Пушкина, для меня сокровище. Примите мою сердечную благодарность». Не, ну, не отбитая, Не отбитое ли? Его, Андерсона, также звали приехать в Америку, но он этого так никогда и не сделал, потому что очень боялся плыть на пароходе. На самом деле, он вообще боялся очень многого, если не сказать всего. Он боялся собак, он боялся, что его ограбят, он боялся заболеть всем, чем только можно заболеть, а чем нельзя заболеть. Он боялся отравления. Ему, кстати, однажды прислали конфеты, и он отправил их своим племянникам, потому что очень боялся, что его отравят. И только после того, как он убедился, что все в порядке, отобрал у них конфеты. Он боялся воды, он боялся огня. Он все время, когда путешествовал, брал с собой веревку чтобы спуститься из окна, если вдруг начнется пожар. Когда он засыпал, он всегда рядом с собой оставлял записку «Я не умер, а просто сплю». Он боялся быть похороненным заживо. Он боялся потерять паспорт. Он боялся зубной боли, но при этом не лечил, боялся вырывать зубы, объясняя это тем, и не лечил их, что если... Он потеряет зубы, то он потеряет свой творческий талант. И на самом деле почти так все и совпало. Короче, он боялся абсолютно всего. И может именно поэтому все герои его сказок такие храбрые. Ну, типа, не знаю, вспомнит уже Герду, да? Она там не побоялась отправиться в очень опасный путь ради своего кая. Принцесса на эшафоте вяжет последнюю рубашку из крапивы для своего соколдованного брата-лебедя. Дюймовочка там храбро улетает от ненавистного крота на ласточке. Боже, как хочется пошутить шутку про кротовуху. Но больше всего на сети он боялся, нет, не отравиться кротовухой от дюймовочки. Он боялся детей. Он совершенно не понимал, как с ними разговаривать как с ними общаться, они его пугали, они его раздражали. При этом сам он, по сути, ну вот все его поведение, это поведение очень большого ребенка. Он прям не любил детей. Совсем. Он считал их разносчиками инфекций. У них, потому что постоянно немытые руки. И он серьезно обижался, когда его называли детским писателем. Он постоянно говорил, что его сказки не для детей, что его сказки для взрослых. И, короче, ему при жизни хотели памятник поставить, и советовали с ним, как это будет. И они видели это так, что вот он такой сидит, вокруг него дети, он им сказочки читает. Он такой, блядь, никаких детей, никаких детей. Это возможно, я бы так свихнулся, я бы так не мог писать, это неправда. Ну и на самом деле, если посмотреть на оригиналы сказок, то детского там действительно мало, потому что, ну это, конечно, не братья Грим, но все равно сказки местами достаточно суровые и мрачные. Там есть и социальная критика, и какое-то жестокое обращение, отношение. Гадкий утенок тот же. Многие истории заканчиваются смертью или несправедливостью по отношению к персонажу. Оловянный солдатик или русалочка. Некоторые из произведений очень такие меланхоличные, что-то очень циничное и ироничное, типа «Принцессы на горошине» или там вот «Новое платье короля». И понятно, что выкупить всю вот эту вот Подоплеку этих сказок ребенок просто не может. Да и, наверное, и не нужно. Сам Андерсон считался таким достаточно мрачным чуваком, который писал для взрослых. И вот эти сказочные произведения Андерсона, которые мы знаем сегодня, они трансформировались на протяжении многих лет и потихонечку превращались в детские рассказы. Соответственно, самые страшные и тревожные детали были ну, немного опущены а некоторые прям изменены до неузнаваемости, например, заменив там страшную концовку на более-менее хорошую. Вот вряд ли Андерсон так задумывал. Кстати, раз уж мы заговорили о редактировании его сказок, давайте я расскажу, что там было по цензуре в Советском Союзе. То есть понятно, что вот там раньше надо было заменить императора на короля, а вот что в Советском Союзе. В принципе, сказки Андерсона вполне себе такие. Советские герои храбрые, постоянно у них там какие-то испытания, отвага, все дела. Но, кроме того, они еще и немного религиозные. Мало кто знает, но когда Герда скиталась по ледяной пустыне, ей помогали ангелы. И в самые жесткие моменты она читала молитвы. Ангелы спускались и помогали девочке. Именно ангела забрали в рай к бабушке несчастную девочку со спичками. И благодаря молитве многие персонажи, как и сам Андерсон, воспитывавшийся в старой христианской морали, спасались не только сами, но и спасали свои души. Ну и, соответственно, понятно, что это вот немного редактировалось. Ханс, кстати, был крещен в церкви святого Ханса, имя Ханс датско, это Иоанн, и в день конфирмации пастор прихода ограничивал, Ханса до последней скамьи церкви, потому что он был очень бедным, он был плохо одет. Представляешь, он даже в церкви, сука, подвергался буллингу. Вот настолько он блядь был бедный. И 30 лет спустя, когда Андерсон был уже знаменитый, он оказывается на острове Фер в гостях у королевской семьи и узнает, что именно тот пастырь, который унижал его в детстве перед другими детьми, был переведен на службу в это место. И он такой, ага, отличненько. И он получил разрешение от короля. И вот во всей вот этой вот э, королевской команде он предстает перед этим священником, представляется ему, напомнив, как в детстве ему было указано на место скамьи у выхода. Священник был поражен, что вот тот вот мальчик нищий стоит перед ним в окружении лиц короля. И, возможно, вот такая несправедливость церкви по отношению к нему в самом детстве – отразилась на нем, он вообще нигде никогда не афишировал свою веру, но верой обладал. И когда он приглашал к себе проституток, он шокировал их тем, что хочет не секса с ними, а просто общения. И свое поведение он объяснял, что он верующий и никогда не вступит в такие греховные отношения. Андерсон боялся впасть в блуд женщины, и со слов своих друзей, он, заходя в храм, молился, чтобы Бог защитил его от греха, прелюбодеяния и дал сил сохранить свою девственность, которой он очень дорожил. Также известно, что Андерсон знал Библию и еще в раннем детстве любил выдержки из Библии читать своей пожилой соседке. та Наконец-то, наконец-то в нашем рассказе появились проститутки. Короче, личная жизнь нашего автора была такой, знаешь, достаточно закрытой, такая тайна, покрытая мраком. Кстати, ты заметил связь с Гоголем? Гоголь тоже боялся абсолютно всего Умереть во сне и так далее И тоже не трахался с женщинами Интересно, да? Короче На протяжении всей своей жизни Андерсон оставался девственником Но Бытует такое мнение Что, возможно, он не спал только с женщинами А с мужчинами Бывало. Об этом свидетельствуют письма. И он имел достаточно тесные дружеские отношения с некоторыми своими приятелями. Эдвардом Колином, танцовщиком Харальдом Шрафом. И в жизни Ганса были три женщины, но дело дальше какой-то там, знаешь, симпатии особо не заходило, не говоря уже о женитьбе. Первой избранницей Андерсона стала сестра его товарища по школе, Рибберг но он даже не отважился хоть раз в жизни поговорить с ней. Поэтому это все вот осталось на уровне такого немого, отдаленного вожделения. Луиза Колин, это следующая потенциальная невеста писателя, она пресекала вообще любые попытки ухаживания. Она игнорировала вообще абсолютно все. Весь его пламенный поток люби- любовных писем. А он там просто писал и писал. Он обожал в письмах писать всякие непристойности, при этом абсолютно никак не проявляясь в реальной жизни. И тогда 18-летняя девушка предпочла странному Андерсону богатого юриста. В 1846 году Ганс влюбился в оперную певицу Женни Линд, которую из-за ее звонкого голоса прозвали «шведским соловьем». И Андерсон караулил ее за кулисами, одаривал ее стихами, подарками. Но девушка такая, нет, она вообще ему не отвечала взаимностью, относилась к нему как к брату. А когда Андерсон узнал, что она вышла замуж за британского композитора, он вообще погрузился в депрессию и написал сказку, где Женя Линд стала прототипом «Снежной королевы». Ну, и он такой, окей, не везет мне с бабами. Ну, что значит не везет? Ну, у него же реально был этот прикол с этой девственностью. Он прям писал, привет, дневник, я все еще девственник, ебаться хочется, пиздец, но я держусь. Ну, короче, проституток он вызывал, чтобы разговоры поразговаривать. Они считали его странненьким, но, как говорится, недостоевский и на том спасибо. Интерес к шлюхам, надо полагать, это вообще такая семейная история, потому что его бабка... Вот та самая, которая наказывала жестко его мать, у которой были много мужей вернее, не мужей, а просто любовников, от которых она рожала детей, имела репутацию очень гулящей женщины и даже была посажена в тюрьму с формулировкой обвинения как моральная распущенность. Его мать, считая, родила дочь вне брака, младшая сестра матери, она вообще пошла еще дальше у нее в Копенгагене был свой бордель. Короче, все они так или иначе вертелись вокруг проституток. Так, что там с письмами и любви к мужчинам? Ну, например, он писал Эдварду Колину вот такие слова. «Я тоскую по тебе, как по симпатичной калабрийской девке. Мои чувства к тебе принадлежат как к женщине. Женственность моей натуры и наша дружба должны оставаться загадкой». А Колин, он как бы отдавал свои предпочтения женщинам, И он писал в своих мемуарах вот как. «Я обнаружил, что не могу ответить на эту любовь, и это причинило автору много страданий». Настолько много, что на секундочку прототипом «Русалочки» и всей вот этой вот безумной несчастной любви стал именно Эдвард Колин. Эдвард был сыном богатого чиновника, состоятельный, и социальный статус был гораздо выше, чем у Андерсона. Эдвард и Ганс, они знали друг друга всю жизнь, они считали себя почти что братьями, и за всю свою жизнь они обменялись примерно 500 письмами. И Андерсон всегда был желанным гостем в семье Колинов, а Эдвард писал об Андерсене так: "Я заглянул в глубину его души, и я не позволю себе смущаться из-за тайных фантазий". Что касается фантазий Андерсона, он вообще никогда нигде не отрицал, что он влюблен в Колина. И в своих письмах он там просил перейти Колина на "ты", но тот каждый раз отказывался от этого. А потом и вовсе женился на девушке, что разбило сердце Андерсона. И ну вот есть, есть, короче, мнение о том, что все это догадки, но письма есть, и по этим письмам можно просто как бы сделать выводы. Был еще один чувак, его звали Харальд Шарф, он танцор, и вот Поговаривают, что между ними была именно сексуальная связь. Шарф впервые встретил Андерсона, когда ему было за 50. И Андерсон был явно увлеченным, и, возможно, вот были сексуальные отношения, потому что Шарф ужинал наедине с Андерсоном. Его... Он подарил Андерсону подарок, серебряную зубную щетку на его 57-й день рождения. Он обозначил их отношения в тот момент как невероятно близкие. Зимой 1861-1862 годов они вступили в полномасштабные отношения, они не вели себя осторожно, иногда прям даже слишком открыто демонстрировали свои чувства, и люди это расценивали как, естественно, неприличные и неправильные отношения. И в своем дневнике за март 1862 года Андерсон назвал это время своей жизни эротическим периодом. 13 ноября 1863 года Андерсон написал «Шарф не навещал меня 8 дней, с ним все кончено». Андерсон спокойно воспринял конец, и после этого они встретились в пересекающихся социальных кругах, встретились абсолютно без горечи, хотя Андерсон иногда и пытался возобновить их отношения. К старости Андерсон был уже знаменит, был популярен, вхож во многие благородные дома – и был дружен с датской принцессой Дагмар, будущей женой Александра III и матерью императора Николая II, И об ее отъезде в Россию в дневнике Андерсона сохранилась запись «Бедное дитя». И как бы, да, слова-то стали пророческими. Кстати, о пророческих словах. В то время было вообще-то очень модно заниматься магией, оккультизмом, всем вот этим, но Андерсон этим не занимался по одной простой причине, потому что это... Это было в его детстве еще модно, а он для этого был слишком беден. Понимаешь, типа вот в их маленькой квартирке, в которой они жили со всей семьей, тупо не было места для того, чтобы вызвать духов и заниматься оккультизмом. Короче, тут как с любым кружком. Вот хочешь играть на флейте или на фортепиано, нужен инструмент. Нет, ну так и не будешь ты этим заниматься. Вот у него было так же. Он обожал зато вести дневники, обожал фотографироваться. На фотографиях он любил очень гротескно выделяться, выделять все свои недостатки его внешности, вот этот его длинный нос, его скуластое лицо, фигуру непропорциональную, вот эту непонятную. И он это абсолютно никак как будто бы не замечал и принимал позы, которые максимально это подчеркивали. И принято считать, что Андерсон не следил за своей внешностью, что он ходил в поношенном костюме, был неряшлив, но это не так. Даже сам Эдвард Колин говорил, что он, конечно, не был особым модником, но всегда тщательно одевался, знал, что у него действительно там красивые волосы, поэтому постоянно завивал их, расчесывал, не мог пройти мимо зеркала, чтобы в него не посмотреться. И при всем при этом он всегда строил такое, знаешь, напыщенное ебало, поскольку, по собственному признанию, всегда хотел выглядеть чуть более значимо, чем на самом деле». Андерсон почти не имел дома мебели. Все потому, что он ее тоже боялся. Он испытывал страхи по поводу кровати. Ему казалось, что он может с нее упасть и умереть. Ну, ты еще должен понять, что вот эти вот э, традиционные скандинавские высокие кровати реально есть чего бояться, потому что на некоторые там даже по лесенке надо было подниматься. И вот, будучи уже пожилым человеком, он таки упал с кровати и сильно расшибся. И... Он три года пытался оправиться от этого, но ему становилось только хуже, и туда еще добавился рак, и он умер в возрасте 69 лет. На его похоронах присутствовали члены монаршей семьи, а день его смерти был объявлен в Дании национальным днем траура. И великого сказочника действительно любили все. Его любили простые люди, его любили вельможи, Они приглашали его, чтобы он что-нибудь им почитал. Он был прекрасным рассказчиком. Он мог изображать персонажей в лицах. Он импровизировал и легко сочинял абсолютно новые истории. Датская принцесса, которая стала Марией Федоровной, действительно любила его и сделала все, чтобы в России как можно больше людей узнали и полюбили знаменитого датского писателя. И узнали, и ведь полюбили его мудрые, грустные сказки – И пусть у них почти никогда не бывает счастливого конца, но из этого всего можно вынести одну очень правильную мысль. Что добро не всегда побеждает зло, но чудеса действительно случаются. Случаются с теми, кто в них верит. Спокойной ночи и с Новым годом.
0: То есть он у нас, получается, ганс... Иван Андерсон, да? (смех) Интересненько, интересненько. Вообще, я никогда не сомневался, что все эти сказки для взрослых и если бы Андерсон был бы жив, я бы потребовал вернуть на место все постельные сцены, которые он наверняка задумал, но либо вырезал, либо решил не прописывать. Ну, по крайней мере, я убежден, что у братьев Гримм, вот, в сказке про Белоснежку, точно была постельная сцена с гномами, но об этом, думаю, нам Настя тоже когда-нибудь расскажет. А еще, еще знаете, что я подумал? Что вот студия Дисней сделала на самом деле все неправильно. Они сейчас в новой киноадаптации сменили этническую внешность русалочки, ну, ее этническую принадлежность, много хейта там было, а а на самом то деле нужно было пойти дальше, нужно было просто делать, как оно было задумано изначально. Сделать русалочку парнем влюбленного в принца. Мне кажется, это бы сейчас идеально вписалось в повестку Диснея. Ну, а я бы хотел бы пригласить вас рассказать о своем знакомстве со сказками Андерсона. Как вы с ними столкнулись и есть ли у вас какие-то интересные теории насчет этих сказок. Приходите рассказывать их и общаться в Настин телеграм-канал «Продленка с Настей», в котором можно и просто пообщаться с Настей, и с другими ребятами, и мнение свое об истории оставить. Настя там всегда, она все читает, всем отвечает, если, конечно, не спит. Ну, а если вам настолько понравился выпуск, что вы хотите сделать Насте небольшой приятный новогодний подарок, то вы всегда можете сделать это, оставив чаевые на сервисе быстрых электронных чаевых. Сервис под названием «Cloud Tips», он принимает абсолютно любую, даже самую скромную сумму. И что самое главное, можно подписать, на что Что бы вы хотели, чтобы Настя потратила вот эти вот ваши чаевые? Ну, не знаю, там, на гребешок, как у русалочки, например или на что-то другое. А если вы послушали все выпуски, но вам все еще мало историй на ночь, то я бы посоветовал подумать над подпиской на бонусные выпуски, коль их там уже больше 15 там от Гоголя до Высоцкого, и все это дело всего лишь за 200 рублей, и у тебя будет больше десятка часов историй, которых хватит, ну уж точно на все праздники это по-любому. Ссылки на сервис Чаевых, на телеграм-канал и на бонусные выпуски будут в описании. Спасибо, что были с нами весь этот год, вы самое крутое, что случилось с Настей в этом году, это точно. Мы вам очень благодарны и ценим каждый ваш отзыв. Настя еще присила передать, что она обнимает каждого, и мы все вместе желаем вам счастливого нового года. Скоро услышимся.